0: 10 euros offerts et votre premier dépôt doublé, avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, trop content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Le premier débrief de Ligue des Champions de la saison, il est là, il est prêt la victoire donc 2-0 du Paris Saint-Germain au Parc des Princes contre le Borussia Dortmund pour lancer sa campagne de LDC dans l'ensemble un match assez maîtrisé, plutôt plaisant et je vais dire plutôt encourageant, ça commence bien, c'est bien parti pour le Paris Saint-Germain de Marquinhos, de Warren Zahir Emery qui a fait un très gros match, j'ai trouvé, D'Ashraf Hakimi le second buteur au bout d'un délicieux échange avec Vitinha, magnifique but pour répondre au but de son poteau Kylian Mbappé sur pénalty, 2-0 donc pour le Paris Saint-Germain qui lance parfaitement sa saison en Europe, notamment parce que euh, quelques heures plus tôt, il y avait un résultat plutôt favorable entre la Milan et Newcastle et on en parlera sans doute demain de ça. Voilà comment le Paris Saint-Germain s'alignait. donc était présent et tant mieux parce qu'il a été pas mal aux côtés donc, de Vitinha, de Emery. Colomogne en pointe à la place de Gonzalo Ramos, bien sûr Bappé et Dembélé, Skriniar, Marquinhos, la charnière centrale, Hakimi, Lucas Hernandez sur le côté de Donnarumma dans les buts, et côté Dortmund, alors ça c'était très intéressant, un système à trois défenseurs pour la première fois cette saison, et ça avait été utilisé une seule fois la saison dernière, je suis allé checker sur Transfermarkt, une seule fois a priori au coup d'envoi la saison dernière, c'était contre l'Union Berlin il y a quasiment un an, je crois que c'était en octobre 2022, donc euh, voilà sans doute pour contenir la menace sur les côtés d'Ousmane Dembélé et de Kylian Mbappé. Un système à 5, c'était souvent à 5, Dortmund était replié très très bas. Ryerson et Vols sur les côtés, Schlotterbeck, Hummels et donc Zule, qui n'était pas titulaire contre Fribourg ce week-end, qui retrouvait sa place dans le 11 de départ. Brandt, Chan, Zabitzer, Daniel Malen et Karim David Adeyemi en pointe. Alors... Euh, gros problème pour Zabiter tout de suite au bout d'11 minutes de 12 minutes de jeu il doit sortir, il est remplacé par Félix Nmecha, un joueur que j'aime bien que j'attends à un haut niveau à Dortmund bon il n'a pas fait un très gros match il était un petit peu dominé notamment par Zaire Emery dans le cœur du jeu mais voilà, ça c'était en gros la base. Qu'est-ce qu'on a vu Sur le premier quart d'heure, je vais dire, pas grand-chose. Et puis, après, et puis après, ça a commencé à être assez sympathique. J'ai vu tout de suite le Paris Saint-Germain, celui qu'on attend de voir en Ligue des Champions. Celui qui est enfin, qui donne un sourire. Voilà, moi je suis pas supporter officiel du PSG, mais franchement, je vais dire, ça me fait kiffer de voir le PSG jouer comme ça. La pression haute sur les 6 mètres. On voit tout de suite qui est-ce qui déclenche Zahir Emery là, hop, qui vient surgir. Pas sur Emre Chan, je pense que ça doit être Mats Hummels ici au centre de cette charnière A3, mais qui est-ce qui suit aussi dans la foulée Hop, pour faire la compensation sur Emre Chan On voit donc Zahir Emre qui a Emre Chan, c'est Manuel Ugarte là, tout de suite beaucoup beaucoup de pression et ça va être un ballon récupéré là, Ugarte qui surgit sur Chan auquel on a transmis le ballon et une faute gagnée haute. Au bout de 16 minutes de jeu, il y a eu un grand, grand nombre de pressions et de contre-pressions du Paris Saint-Germain. C'est un PSG franchement qui a un visage tellement différent de celui qu'on est habitué à voir, notamment la saison dernière, qu'il est assez rafraîchissant. Il y a aussi eu de la combinaison dans les petits espaces avec ce fort volume de possession, mais j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. On va tout tempérer, tout nuancer par la qualité de l'adversaire Dortmund. J'ai trouvé que c'était faible, on va le dire tout de suite. Un petit peu comme dans la foulée de ce qu'on anticipait, ce qu'on avait vu contre Frébourg je trouve que c'était assez faible pour moi c'est la pire équipe du groupe mais il y a quand même eu des moments intéressants de combinaison face à un bloc bas 5-4-1 5-3-2 une défense à 5 et aussi basse ça reste toujours toujours difficile à pénétrer à permet et avec des relais notamment d'Achraf Hakimi qui s'est montré tout de suite tout de suite dans de bonnes dispositions ça a plutôt bien marché entre Hakimi Zahir ou Ougarté, il y avait du jeu en triangle là en combinaison qui était pas mal donc ça revient sur Hakimi qui donne à Vitinha Vitinha aussi impliqué dans ces situations, pardon j'ai peut-être dit euh, Ugarte, mais c'était Vitinia bien sûr au bord de la surface, Ugarte est là, prêt à contre-presser comme le chien fou qu'il est, c'est Vitinia donc qui est touché, et dommage dommage, même si sa frappe touche le montant, euh, le montant droit de grégor Kobel, il y aurait peut-être eu un petit ballon là à transmettre, pour Warren Zahir qui s'était bien proposé, je pense que c'était le meilleur choix à faire. Mais en tout cas, tout de suite Paris se montre assez dangereux et continue à enchaîner les situations, notamment notamment parce que la pression ne s'arrête pas, ne faiblit pas sur une touche excentrée. Bon bah, on a le bloc qui est très très haut. Combien de parisiens ici dans les 30-40 mètres de Dortmund On a un match, la première mi-temps elle s'est passée quasiment uniquement sur une moitié de terrain. Et bah Ougarté il vient à la pression là sur Enmecha il le pousse en étant agressif avec une bonne science défensive sans faire faute, tellement important, il a vraiment Ça, dans son registre, Manuel Ougarte, il le pousse à cette transversale ratée, beaucoup trop longue, qui va en touche de l'autre côté. Donc, on passe d'une touche pour Dortmund, là, à une touche pour le Paris Saint-Germain, ici, quasiment sur la même ligne, grâce à la pression et la pression sans relâche du Paris Saint-Germain. Ça a permis d'enchaîner les temps forts, ça a permis de conserver la possession sur de longues, longues minutes de jeu et voilà de ne pas perdre ce temps fort qui était vraiment substantiel, notable. Sur la première demi-heure de jeu, je dirais, Paris Saint-Germain est vraiment, vraiment au-dessus. Dortmund ne voit pas trop le jour. Et sinon, j'ai trouvé que Zahir Emery, voilà, on en a parlé un petit peu en prélude, Zahir Emery, j'ai trouvé qu'il a fait un très très gros match, il s'est un petit peu révélé aux yeux de l'Europe, moi je regardais le match la première midi temps sur une chaîne anglophone, euh, voilà, nous évidemment en Ligue 1 en France on connaît bien le petit Warren, mais bah, en Europe en dehors de l'Hexagone moins, c'est moins référencé, on se dit ah ce milieu de terrain, Ougarté, Vitinha, Warren Zahir Emery, c'est pas au niveau de la ligne d'attaque, etc. Bah ouais, je crois que c'est un match où ce gars-là se révèle aux yeux de l'Europe parce qu'il a, ce qu'il a sorti, encore une fois, à son tendrage, euh, notamment là face à Nmecha où il lui envoie un, un bouillon total, c'était, euh, c'était très très costaud, et là ça va donner lieu voilà, deux secondes plus tard, Vitinha est touché il peut transmettre à Kylian Mbappé ça c'était un de mes motifs un petit point d'interrogation de ce match j'ai trouvé que Kylian Mbappé, après c'est peut-être face à une ligne de 5 dans ce rôle d'attaquant intérieur parce qu'il y avait souvent des dédoublements ici, euh, bah, il me semble que c'est Lucas Hernandez Peut-être ma petite interrogation, c'est Kylian Mbappé un petit peu trop dans un rôle de passeur, on a envie de le voir un petit peu plus finisseur, même si ce n'était pas forcément inintéressant, genre là le petit ballon lobé euh, par-dessus, à noter, je ne sais pas si j'ai la capture pour le mettre en lumière, pas trop malheureusement, mais à noter il y avait un bel appel de Zaire Emery ici pour ouvrir un petit peu de champ au milieu, mais le petit ballon là par-dessus de Kylian Mbappé pour Randall Muani, il est plutôt bien senti, et en plus Muani super appui de la tête j'ai envie de dire, je trouve qu'il a pas fait un très bon match dans l'ensemble Muani, il n'a pas eu beaucoup de service aussi, c'était très difficile souvent entre trois gars, entre trois défenseurs centraux. Mais là, pour le coup, la remise de la tête, elle est excellente. Et encore une fois, sur Ashraf Hakimi, qui s'est proposé, qui a été menaçant dans le dernier tir, qui mérite son but dans l'ensemble. Parce que je trouve que Hakimi, c'est un petit peu compliqué sur les derniers mois slash saison au Paris Saint-Germain. Mais franchement, je trouvais qu'il a fait plutôt un bon match, même au-delà de son but. Donc euh, voilà, je dirais ça. Encore une fois, une récup haute. J'en ai quantité, quantité d'images. Celle-ci c'est de Vitinia sur Daniel Malen, sans faire faute, encore une fois. Là quelques minutes plus tard, sur un 6 mètres qui est joué, euh, bah voilà, on a un bloc un petit peu euh, tentaculaire, haut. Il n'y a pas beaucoup de solutions pour Dortmund, pour s'en sortir proprement. Et quand Ademi est dans un mauvais soir comme il l'a été, et bah typiquement cette remise, c'est très très finement senti aussi par Warren Zahir Emery qui, sans toucher le ballon, juste avec un mouvement de corps, juste une orientation du corps, réussit à prendre le dessus sur son vis-à-vis. Et ça fait encore un ballon haut gagné par le Paris Saint-Germain. Il y a eu beaucoup de choses comme ça, j'ai trouvé l'attitude dans l'ensemble excellente euh, sur des petits trucs genre euh, les 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 gestes là de Manuel Ugarte, le geste de félicitations à Randall Kolomouni qui est venu se battre pour récupérer ce ballon euh, suite à un corner, il me semble, où il était un petit peu en repli. Euh, voilà, la félicitation, les félicitations, les encouragements d'une équipe qui est vraiment au diapason dans l'ensemble. Tout le monde pousse, tire dans le même sens. Encore une fois, c'est que Dortmund, c'est qu'un match de septembre, mais encore une fois, je vais dire, c'est encourageant. Et il y a eu de bons relais intérieurs aussi. Je trouve que on n'est moins habitué à le voir, on est plus habitué à le voir comme on l'a montré pour l'instant dans ce rôle de chasseur euh, dans le dernier tiers sur les phases de 6 mètres, etc., genre le pénalty gagné contre l'OL sur Tolisso, mais je l'ai trouvé aussi assez pertinent dans l'utilisation du ballon sur des passes euh, comme ça où il se retourne de 3 quarts, où il trouve des relais intérieurs, il y a eu beaucoup beaucoup de jeu entre les lignes trouvées dans l'ensemble, euh, entre les lignes de ce 5-4-1, 5-3-2, j'ai trouvé que le Paris Saint-Germain a été assez à l'aise pour trouver des espaces, notamment via les joueurs Half-Space, Zairemri Emery et régulièrement Vitinha. Il y a eu beaucoup, beaucoup de jeux axial, euh, demi-espace trouvé. Et en l'occurrence, pour Warren Zairemri, touché par Ugarte, il va là livrer peut-être son plus beau rush du match. Il fait encore une fois la misère à Nmecha, Accélère, continue d'accélérer, s'appuie sur Colomani, double 1-2... Et malheureusement, malheureusement, pour le Paris Saint-Germain, c'est coupé de justesse, je pense, par Mathieu Mels. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe sur ce ballon perdu là, suite à une accélération de Warren Zahir Emery, et il ben y a Kimi en contre-pression, encore une fois la contre-pression, la pression à la perte, tellement de ballons, de second ballon, de troisième ballon gagné par le Paris Saint-Germain dans ces situations, ce qui est un truc tellement différent de ce qu'on voyait la saison dernière, où à chaque fois tu perdais un ballon comme ça, euh, quasiment, t'encaissais encaissé une transition défensive, et c'était à la fois dangereux, mais aussi ça coûtait de l'énergie, et ça t'empêchait d'enclencher une seconde phase de possession ou d'attaque. Donc, euh, ouais, très cool. Encore une fois, là, sur une phase de relance de Dortmund, qu'est-ce qui se passe Eh bien, il n'y a pas de sortie possible parce que c'est bien quadrillé. Dortmund a eu beaucoup de difficultés dans l'ensemble pour créer du jeu. Mais, euh, ouais, c'était une pression agressive, un bloc haut qui récupère des ballons. On va se répéter à l'infini. Mais c'était vraiment l'histoire de cette première période et du match pour le PSG jusqu'à ce qu'il le débloque. Alors... Peut-être que cette défense à 5, cette ligne de 5, là où elle a causé des problèmes, c'est sur l'exploitation de la largeur, même quand Dembélé réussissait à passer comme ça, il y a toujours un gars qui arrive en soutien en couverture, en l'occurrence Schlotterbeck, même si euh, wolf est battu donc, ou Ryerson pardon. Mais du coup, ça, du coup, ça donne rien. Et de la même manière ici, euh, Wolf et Zouleux qui se mettent à 2 sur Kylian Mbappé, il a rarement, voire jamais été en 1 contre 1 sur son flanc, sur son couloir. Ça lui arrive bon, de plus en plus rarement à Kylian Mbappé. Mais là, tu peux te mettre en deux contre 1 sans laisser trop d'espace ailleurs. Parce que cette ligne de 5, euh, même si Dortmund n'a quasiment rien réussi à créer avec. Bah c'est vrai qu'elle a un peu neutralisé le côté. Et là, il est obligé de Mbappé, là, en 1 contre 2, il est obligé de tenter un truc euh, un petit peu, un hein, geste. Euh, si ça passe, c'est... C'est une action extraordinaire. Bon, ça passe pas. On rentre au vestiaire à 0-0. Moi, j'ai trouvé gros match d'Ougarté, surtout gros match de Warren Zaïre-Emery, grosse première période. Dans l'ensemble, je trouve un PSG bah, vraiment intéressant. Maintenant, il faut marquer pour pas se trouver dans la même situation que Milan plutôt contre Newcastle. Il faut marquer, mais 11 tirs à 4. Et comme cette statistique soulignée par le Canal Football Club, 9 récupérations dans les 30 derniers mètres. Dans les 30 derniers mètres, c'est assez haut, hein. Et zéro pour Dortmund, bien sûr, qui a quasiment pas vu la moitié de terrain du Paris Saint-Germain. Donc tout de suite au retour des vestiaires, il y a un petit peu ce, ce coup de chance avec le bras décollé de Zouleu. Ouais, donc ça aujourd'hui, ça donne penalty. Bon pour moi, c'est, c'est plutôt penalty effectivement. Euh, c'est bon en limite l'addition arbitrale on s'en fout un peu c'est plutôt cool pour le Paris Saint-Germain de vite bénéficier d'un penalty. ce qui m'intéresse c'est d'où est-ce qu'elle provient cette action elle provient encore encore d'un ballon gagné dans sa moitié cette fois mais un ballon important gagné par Manuel Ugarte et derrière une phase d'accélération qui peut se mettre en place via Dembélé sur le côté qui pour le coup fait bien mal à, à Ryerson le passe Appui sur Hakimi dans le demi-espace. Euh, Akimi encore une fois, décisif. Il a été décisif sur le second but en le marquant et en combinant bien avec Vizinha, mais aussi sur le premier. Superbe appui pour Dembélé. Son centre, c'est celui qui sera coupé du bras par Zouleu. Et là, on joue la 47e minute, 46,01. Donc, c'est la première action au retour des vestiaires. Elle est, euh, quelque part... Je ne vais pas dire offerte par l'arbitre, c'est un penalty logique, mais c'est plutôt cool de bénéficier d'un penalty. On sait que penalty de en marque, c'est 0,75 buts en gros. Tu marques 3 pénaltys sur 4 en moyenne. Souvent, ça provient de situations où tu n'aurais pas marqué 3 fois sur 4 en moyenne. Genre la reprise de Kylian Mappé, elle est à côté. C'est bien pour le Paris Saint-Germain, mais ça provient de quelque chose qui était très très bien. C'est ça que je voulais mettre en lumière. Ça, ça fait 1-0 donc, c'est conclu et c'est mérité vu le premier acte réussi. 1-0 pour le PSG et puis très vite 2 sur quoi sur encore une fois, non c'est, je ne sais pas si cette action exactement va amener, non, peut-être pas cette action, mais encore une fois, encore une fois, sur un ballon qui est perdu là après une phase d'attaque, la contre-pression, Warren Zahir Emery dans les pieds de Daniel Malen, et encore, encore, un ballon haut gagné par le Paris Saint-Germain. Je veux dire, ça, ça change des matchs, ça change des physionomies de match. C'est tellement bien d'avoir incorporé ça dans le registre de ce Paris Saint-Germain, beaucoup plus fonctionnel, moderne, et je veux dire, qui me procure du plaisir quand je le vois jouer. 58 e minute de jeu Vitinha accélère euh, il manie plutôt bien je trouve la, la feinte de frappe extérieure de surface il en avait sorti une voire deux dangereuses en première période donc euh, voilà maintenant quand il dégaine à trois points c'est, il n'est pas Steph Curry mais bon la défense sort un petit peu plus sur lui ça lui permet d'accélérer d'ouvrir un espace la talonnade elle est très bien sentie pour Akimi qui était bien positionné. la combinaison entre les deux si vous avez vu le but euh, les screenshots ne lui rendent pas justice, c'est un très très beau mouvement, conclu à merveille par cette petite fin de frappe euh, à la Gabriel Jesus dans l'autre sens l'autre jour contre Manchester United et derrière l'extérieur du pied pour battre Gregor Cobel, super super petit but, ça fait 2-0 et voilà, le PSG prend le large, derrière euh, peut-être... Qu'est-ce qu'on a ici euh, Simplement, non, une récupération de Dembele, Dembélé. Pardon. Tout le monde est impliqué dans le travail défensif. Vitinha qui donne un peu le tournis à, à Dehemi. J'aime bien ce, ce screenshot. Et euh, derrière, ça peut accélérer. Remise sur Ougarté qui trouve, qu'est-ce qu'on disait, les passes intérieures comme ça, que Dortmund a eu beaucoup de mal à défendre. Mais après, là Dortmund, sur, ce, sur leur transition défensive, sur leur phase de repli, le bloc, il n'a absolument aucune organisation. C'est très facile pour Paris de l'ouvrir. Accélération, c'est Ousmane Dembélé à la main pour Kylian Mbappé. Cette passe pour Randall Kolomowiny, malheureusement, elle est un peu courte. Peut-être que l'appel de Kolomowiny, il n'est pas assez tranchant aussi. Il y a un truc à faire plus vers le premier poteau plutôt que l'attendre au second parce que, voilà, Schlotterbeck a quand même vite rattrapé son retard. Il a un peu de vélocité. Le petit truc, voilà, si on doit parler des points d'amélioration du Paris Saint-Germain, je trouve que les attaques à 3 d'Embélé... Euh, Bappé et Colomwani, elles auraient pu être mieux exploitées dans l'ensemble, c'est dommage d'avoir autant de vitesse de vélocité et bon de bons joueurs sur ta ligne offensive et pas en faire un petit peu plus donc euh, un truc à corriger voilà, typiquement cette action, 10 minutes plus tard, c'est la même chose pour moi sur une phase de transition offensive grosse attaque dans le, dans le grand espace Kylian Mbappé qui lance je crois que c'est Ousmane Dembélé oui, dans la profondeur et on voit, regardez la vitesse de Colomwani qui est ici à la base qui va finir quelques secondes plus tard trois secondes plus tard il est quasiment devant Ousmane Dembele. Il va finir l'action devant Ousmane Dembele. Mais voilà, cette attaque à 3 typiquement, avec ce ballon donné dans la profondeur, tu as toute une moitié de terrain attaqué. Je trouve ça dommage qu'Ousmane Dembele se l'emmène pas très bien et derrière, il se fasse rattraper par Emre Can, qui n'est pas un monstre de vitesse et tu ne peux pas exploiter cette triplette qui pourtant a le potentiel d'être euh... <rire> véritablement électrique. C'est dommage de ne pas exploiter son plein potentiel. Je trouve que les coups n'ont pas été super bien joués, mais il y a une entente, il y a une alchimie, une osmose à trouver entre les trois qui pourrait pourrait nous servir d'ailleurs euh, à l'euro 2024. Donc euh, sans doute que Didier Deschamps regarde ses matchs avec beaucoup d'intérêt. En tout cas, voilà, ça c'était pour moi un petit point négatif et je veux dire le dernier quart d'heure, il est aussi un peu négatif parce qu'il se passe plus grand-chose, je trouve le PSG faiblit un petit peu dans l'intensité sans qu'il y a match gagné mais du coup poteau de Jamie bynoe ici sur son entrée même si ce ballon d'Ugarte il est très bon Gonzalo Ramos qui a fait une entrée un petit peu compliquée euh, voilà perte de balle là dos au jeu euh, grosse occasion gâchée ici sans doute d'ailleurs qu'Ousmane Dembele il y avait un petit centre à trouver là typiquement dans le sweet spot pour Kylian Mbappé euh, d'ailleurs il va lui demander pourquoi tu ne me l'as pas mise à moi ici et Ousmane Dembele je ne sais pas si j'ai le screen ouais sans excuse euh, bref ces coups n'ont pas été super bien joués il y a aussi un point négatif c'est la sortie sur blessure la sortie sur blessure pardon visiblement de Lucas Hernandez un point positif en revanche j'ai bien aimé l'entrée de kangeni j'ai trouvé qu'il a été assez euh, frais et tranchant juste techniquement donc euh, ça c'était plutôt un truc cool Bon, Gonzalo Ramos aurait pu marquer le troisième but, c'est hors-jeu de pas grand-chose. Encore une fois, Kylian Mbappé dans la position du passeur, ce qui était assez notable, je trouve, sur ce match. Mais voilà, une victoire méritée et encourageante, je vais dire, pour le Paris Saint-Germain. J'ai bien aimé ce match, et c'était un petit peu conforme à ce qu'on anticipait. Je crois qu'ils sont là, les pronos... Euh, de cette soirée de Ligue des Champions, qui était plutôt pas mal, je veux dire, pour une fois, qu'est-ce qu'on a Heureusement, heureusement, Man City a renversé la vapeur après avoir été mené, bon, vraiment contre le cours du jeu par l'étoile Rouge Belgrade. J'avais dit 5-0, ça se finit 3-1, ok. Euh, Leipzig, j'avais dit 3-0, contre Berne, ça finit 3-1 aussi, donc euh, ça, c'est plutôt pas mal. Porto, à Donetsk, pas à Donetsk, pardon, à Hambourg, parce que le match, évidemment, se joue pas en Ukraine, à Hambourg, 2-0, Bon non, moi j'avais dit 2-0, ça finit 3-1, là on n'est pas trop mal. Le Barça contre Antwerp, j'avais dit 4-1, démonstration de force, 5-0. Je pense que je vais regarder ce match demain matin, voir s'il n'y a pas d'autres trucs à dire sur le Barça. Euh, PSG de Dortmund, j'avais dit quoi J'avais dit 3-1, ça finit 2-0, donc là on n'est pas mal non plus. Et enfin sur le dernier bon pronos, ça avait quoi 6 sur 8. Feyenoord, euh, Rotterdam, 2-0 contre le Celtic, j'avais dit 2-1. Les deux pronos qui ne passent pas euh, sur les, la victoire, c'est l'Assemilan Milan contre Newcastle, j'avais dit victoire de l'Assemilan. Milan. Franchement j'ai regardé le match, euh, la sé milan doit gagner ce match 800 fois, ils ont tellement tellement plus d'occasions, ça doit finir genre 20 tirs à 4, un truc comme ça, en première période c'est 15 tirs à 2 si je me souviens bien, et il y a juste un déluge d'occasions franches, non concrétisées, non converties, vraiment dommage pour la milan qui laisse passer une cartouche en ayant pff, dominé le match mais de manière outrageuse, Genre vraiment je trouve Newcastle s'est fait marcher dessus et je vais analyser le match je pense demain. Euh, parce que j'ai quasiment tout de près déjà et c'était un match intéressant mais pour moi ça confirme déjà c'est un très bon résultat pour le PSG mais ça confirme à quel point la Milan pour moi sera le, le rival du PSG dans ce groupe je trouve que Newcastle a été bien en dessous même si pour le coup eux comptablement ils sont pas mal aller prendre le match nul à San Siro pas tout le monde dans ce groupe va réussir à le faire et du coup, l'autre prono qui n'est pas passé, c'est euh, Lazio de Rome Atletico Madrid. J'avais dit 1-0 pour l'Atleti. Il était à un but du gardien de la Lazio Provedel euh, de passer. J'imagine qu'il a marqué sur corner au bout du bout en montant à la fin, un peu comme euh, Allison il y a quelques années, période Covid bref, euh, dommage mais bon euh, finalement quand ton prono il passe pas parce que le gardien adverse marque quelque part euh, c'est pas pas si grave que ça, en tout cas cas, ça c'était mes pronos pour la première partie de cette première journée de Ligue des Champions les autres sont disponibles sur une vidéo que j'ai sortie euh, qui est ici, que j'ai sortie ce matin mes pronos pour toute cette première journée de Ligue des Champions je peux vous en faire quelques-uns là c'est sur Winamax, mon sponsor donc comme vous l'avez vu Bon, Bayern Munich, la tête ça c'est demain, euh, Bayern Munich, je pense, net favori, c'est ce que je disais dans la vidéo, et si je dois sortir un score, qu'est-ce que j'avais Il était ici le triple chance, 2-1, 3-1 ou 4-1, 51% des gens partent là-dessus, à 3,70. je trouve que c'est pas mal, euh, je vois vraiment une nette victoire de, du Bayern face à un United qui a perdu 3 des 4 derniers matchs, qui est un peu, un peu faiblissant. Et sinon, bon, c'est, ça c'est Bayern, la victoire à la de un Bayern qui a tendance à faire 18 sur 18 sur chaque phase de groupe. Ce n'est pas une grosse surprise. Mais si je dois sortir une petite surprise, là où je me mouille un petit peu plus, euh, c'est Arsenal-PSV Eindhoven. Je vois bien un nul. Bon, évidemment, Arsenal est gros favori. Je vais dire, ne misez pas forcément là-dessus. Mais si je dois sortir une surprise, il y a tout le temps des surprises en Ligue des Champions. Ce PSV Eindhoven est vraiment costaud. Je pense qu'il peut faire un match assez intéressant. Et euh, ouais, un petit nul pour le, le retour d'Arsenal en Ligue des Champions. Euh, bon, ils ont laissé des forces, je pense, à Everton l'autre jour, à Liverpool, Bon, euh, contre Everton. Euh, j'avais dit deux partout, deux partout à 14-50, un match, je pense, qui va être très très sympa à suivre. Et j'envisage d'ailleurs de faire, un, comme on fait les récaps du week-end, jeudi un petit récap Ligue des Champions. Est-ce que ça vous plairait Un truc sur les 16 matchs, euh, voilà, où on parle des 16, on souligne les points, les points majeurs, comme ce qu'on fait avec le récap du week-end. Parce que, parce que ouais, cette Ligue des Champions, je la trouve bien kiffante. En tout cas, voilà. Ça, c'est mes petits pronos. Tous les autres sont disponibles. Si ça vous intéresse, comme vous le savez, toutes les cotes que vous voyez, elles sont accessibles sur Winamax. Winamax, c'est mon sponsor pour la saison, pour l'année. Si vous souhaitez vous inscrire sur Winamax et bénéficier de l'offre de bienvenue qu'on a mise en place, la meilleure de France, l'offre spéciale Winamax Willou, elle est accessible avec le lien en description. Vous cliquez sur le lien, vous faites votre premier dépôt. Il est instantanément, instantanément pardon, doublé en pari gratuit. Donc euh, le dépôt minimum c'est 15. Si vous mettez 15, ça devient 30. Et vous recevez, quoi qu'il arrive, peu importe le montant de votre dépôt, 10 euros en plus en cash. Immédiatement en cash. Donc si vous mettez le minimum de 15. Ça fait 15 x 2, 30, plus 10, 40 euros avec lesquels vous pouvez parier. Accessible avec le lien en description, qui me rémunère à chaque utilisation, c'est un lien affilié, vous avez été beaucoup à l'utiliser cette semaine, donc merci les gars. Très bonne manière de soutenir la chaîne, mais évidemment si vous le faites, déjà c'est pas nécessaire de le faire, pas besoin de parier pour kiffer cette semaine de Ligue des champions, pour kiffer le foot en général, mais si vous le faites, sachez comme vous le voyez ici que c'est absolument absolument interdit aux mineurs, réservé aux majeurs. Et voilà, ça conclut cette vidéo, cette première analyse de la saison en Ligue des Champions. Euh, Beau match pour le Paris Saint-Germain. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Comment est-ce que vous évaluez la prestation du soir Et on se retrouve demain pour tout un tas de vidéos. Au moins deux, au moins deux. Et euh, Et je dis, ça va être costaud aussi. Je prépare une draft aussi avec Stan là. J'ai commencé à faire mon équipe. Je pense que c'est une des meilleures drafts qu'on a jamais faites parce que euh, les conditions sont, euh, sont très très spéciales. Euh, je pense que ça sortira ça samedi. Voilà. Passez une excellente excellente soirée ou journée, peu importe où vous regardez ou vous écoutez ça. Je sais qu'il y en a pas mal qui sont team podcast le matin avant d'aller au travail, à l'école, dans les transports, whatever. Euh, force à vous, force à tout le monde. Et on se retrouve très très vite pour la prochaine. Prenez soin de vous et à bientôt. Bisous.